2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De man jaagt en de vrouw zorgt. Zo lezen we het in opvoedboekjes. Dat zien we in documentaires over de evolutie van de mens. En het is een beeld waar ja, af en toe wel tegenaan wordt geschopt... maar dat toch wel heel erg vastgeroest zit in ons beeld van de prehistorie. Maar een archeologische vondst in Peru... Zet onze kennis over die genderrollen op zijn kop. Wat zegt de prehistorie nou wel en niet over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen? Om over die vraag te praten zit ik in de studio met Hendrik Spiering, redacteur Menselijk Gedrag.
1: De site van Willem Ayapata is in het southern... Uh, in the southern highlands of Peru. It's at about 3800 meters above sea level. You know, it's a pretty cold environment. And this, this is like a, a small hill out in the middle of this uh, big plain environment.
0: Daar staat hij dan. De hoogleraar archeologie van de Universiteit van Californië, Randall Haas. Op een heuvel in zuid Peru
1: So we went out to this hill. And we were walking around. And, and on the surface of the hill are um, thousands of little... Stone tools, uh, stone tool artifacts, pieces of debris van making stone tools. And among those uh, th that debris occasionally would find um, projectile points, these stone arrow heads. Um, and we would we, that day we found about a hundred of these little projectile points.
0: Het lijkt een hele gewone opgraving van gebruiksvoorwerpen uit 9000 jaar oud, 10.000, zo het begin van het Holocene. Maar dan blijkt het al iets bijzonderer te worden, want ze vinden graven. Wat niet normaal is, zoveel graven zijn er niet uit de tijd. En ze vinden er wel een stuk of zes.
1: En dat is toen we started to hit deze, uh, about 30 centimeters below the ground surface, we started to encounter these cultural features, these dark stains, in the ground, these oval stains, many of which turned out to be human burial pits. And as we were coming down on this pit, uh, I remember Mateo shouted out from the pit. And this one was actually, this burial was actually a lot deeper than the rest. So he was kind of down inside and you know, his voice comes out from the pit and he shouted punta. Punta is the the Spanish word for projectile point. Uh, oh, okay. That's interesting. And then, um, so we came over and we looked and I could see that there was a little bit of the cranium uh, the skull was exposed, so there was bones. We knew it was a burial, and then there was a, a projectile point. I think it was about 10 minutes later, he shouted out, Punta! Oh, okay. So go back, and yep, there's another one right next to it. And then I you know, I turned my back, and then he shouts, raspador which is a, another kind of artifact, a little scraper tool. And, and this kept up um, throughout the whole day. Um, and so th at this point, we got really excited. We thought, this is something different that we hadn't seen before.
0: En dan ontstaat er dus echt opwinding. Want als je graven vindt, dat is eigenlijk al super, want dan kan je ineens zie je veel meer van hoe de structuur van een, van een bevolking is geweest die daar gewoond heeft. En nu vinden ze dus een graf van een echte jager met een ja, wij vinden het vrij weinig met al onze spullen van nu. Maar voor die tijd is dit een hele grote uitrusting. Met pijlen, met, met schrapers, met oker om, om huid te prepareren als je gejaagd hebt. Dus je kan met dat zakje spullen als je dat bij je hebt, dan kan je als jager, ben je klaar. Dan kan je gewoon op pad.
1: Once we realize that it's a hunting toolkit. En we realize that this individual is likely a hunter. Then people uh, start speculating. Clearly, this is an important individual at this point. En zo so de conversaties went something like, wow, he must have been a great hunter. You know, maybe he was a great chief.
0: Ze zien dus ineens, dit is de leider, dit is de koning op de berg.
2: Dus grote opwinding op die berg, een bijzondere vondst, want dit was kennelijk een bijzonder persoon.
0: Ja, zoveel vind je dat niet natuurlijk.
2: En wat gebeurt er dan daarna?
0: Dan wordt het allemaal keurig uh, naar een lab gebracht uh, en dan gaan ze nog eens goed kijken. En een beetje uh, uitrusten van de opgraving. En in het lab wordt er dan keihard gewerkt.
2: En wat, wat, wat is dan een onderzoek dat je in het
0: lab doet? Nou, je kijkt dan in detail naar die botten... die uh, vrij uh, breekbaar zijn. En in het lab kunnen ze dat dan heel voorzichtig doen. En dan komt dus een van die bottenkenners uit het team. Die komt dan naar uh, Randy Haas toe. En die zegt, ja, we waren al blij dat het, dat het zo bijzonder was. Maar het zou wel eens nog bijzonderder kunnen zijn, want... It
1: Right, we're getting the data, um, we're in the lab processing. And of course, we, we actually live in the same place that we're doing. We have um, sleeping quarters in the same building. So every night we we convene, we have dinner, and we talk about sort of what we what we found. And one evening, I remember Jim telling me, you know, sort of telling me what he had observed that day. And he said, you know, Randy, I think, I th you know that hunter uh, burial that you guys excavated? Ik denk hij is a she.
2: Ik stel me voor, de opwinding is compleet. Want je hebt iemand waarvan je denkt dit was een belangrijke persoon in de tijd. Waarin... Een belangrijke man. Ja, dat, dat was de eerste gedachte. En uh, da, da, dan blijkt het dus een vrouw te zijn. Dit wil je natuurlijk zo snel mogelijk opschrijven en met je collega's delen. Als je Randy Haase bent.
0: Ja, maar het moet natuurlijk wel kloppen. Dus, want op die botten, uh, dat, dat, het, het zou ook nog een jonge man kunnen zijn. Dus je, je houdt altijd twijfel en dan weet je gewoon in de wetenschap, dan krijg je die hele baggerzooi over je heen van ja, u zegt wel dit, maar het kan ook dat. Maar het, het, we leven nu in een tijd dat je dus ook, of zelfs als het 10.000 jaar oud is, kun je de eiwitten eruit vissen uit een tand, want er lagen ook nog wat tanden in die schedel. En dan schijnt het zo te zijn dat bepaalde eiwitten komen alleen bij vrouwen voor in het tandglazuur.
1: So fortunately at that point I actually happened to have been working with a, a forensicist at UC Davis um who had developed a method for uh for accurately identifying the sex of individuals by looking at the proteins in the dental enamel of teeth. And teeth are the one things that one one of the things in human skeletons that preserve exceptionally well in the archaeological record. So this technique is particularly useful for sex estimation in archaeology. En dat
0: blijkt dus ook zo te zijn, dus het was Echt een vrouw. En dan heb je natuurlijk, sta je midden in de wereld van het wereldbeeld van de archeologen. Want iedereen denkt natuurlijk dat het een man is. Dat en het wat... is ineens een vrouw. De gewoon de aanname is, als je zo'n graf vindt, Tuurlijk. dat moet een man zijn. Ja, net als in andere prehistorische tijden, als je grote bijlen vindt en speren, is het een man. En je zegt eigenlijk van, van
2: dat, dat is de aanname. Um, die, die verrassing die dat team, zeg maar, voelt. Is dat een, een, een verrassing die dan ook gedeeld wordt... door de archeologische gemeenschap als ze hiervan horen? Ja, Oké, okay, ja. we hebben hier dus te maken met een, met een vrouwelijke jager.
0: Maar dat lees je ook in het stuk... wat ze in Science Advances hebben gepubliceerd... en wat ook bij mij toen op tafel kwam. Toen dacht ik ook, wauw, wat is hier aan de hand? Klopt het wel, denk je dan, als doorwinterde journalist... En dan hebben ze het ook heel, het is een vrij bijzonder stuk. Ze hebben het heel precies afge. En ook helemaal die context erbij. Van uh, ja, normaal denken we altijd dat het een man is, maar. En, en toen, dat, dat maakt dit echt bijzonder. Want toen daar zijn ze gaan kijken: van ja, hoe gek zijn wij eigenlijk? En toen hebben ze er gekeken naar uh, allerlei andere graven uit die tijd.
1: So I did the, the next best thing was I just went back to the literature which had been accumulated. For 50 years or, or more of archaeologists doing work throughout the Americas. En I went to look at that literature and see what other people had, had discovered in, in burials from this early time period. Dus wat
2: het team van Hase eigenlijk doet, is zij zijn eh, door hun aannames eigenlijk
0: over hun eigen aannames gestruikeld. Ja, ze zijn natuurlijk ineens gefascineerd geraakt door uh, het is onmiskenbaar wat ze hier hebben. Een, een koning op de berg die een vrouw is, wil ik het maar zo zeggen. En ja, hoe normaal is dat eigenlijk? Hebben we ons al die tijd we altijd zitten slapen? Waarom denken we dat het een man is? Dus ze kijken recht in hun eigen vooroordelen. En dan gaan ze de literatuur in. En dan vinden ze iets van uh, 400 uh, graf, begraven individuen uit die tijd. Maar ja, er is lang niet altijd precies vastgesteld... welke seks iets een, een, een individu had of van welk geslacht het is. En ze hebben ook uh, niet allemaal speren en pijlen bij zich
1: natuurlijk. I think we ended up with about 420 burials that dated to that time period from North and South America. Most of them are not associated with grave goods. Um and uh, at the end of the day we found that 27 of those burials were associated with big game hunting tools. What we found was that uh, 11 of the individuals were female and 16 of the individuals were male.
0: Just some blackmarch 27 individuen uit 18 sites, zoals dat heet, 18 graafheuvels uh, of wat dan ook. Daar weten ze van man of vrouw en, en er liggen jachtuitrustingen bij. En dan blijkt, eigenlijk tot, tot, ja, tot mijn stomme verbazing en waarschijnlijk ook hun stomme verbazing, 11 van die 27 zijn vrouw en 16 zijn dan mannen.
1: 40% of the individuals were female, en 60% of the individuals were male. En given that sample size, het turns out that, that ratio is basically statistical parity. We can't distinguish that from a 50-50 ratio. Maar
2: dat zou dus betekenen dat in dit geval, uit deze exercitie blijkt 40%. En Haase uh, zegt hier: ja, dat kunnen we eigenlijk niet onderscheiden van 50% nee. met hoe weinig skeletten Natuurlijk. we hebben. Ja. Maar Hendrik, dat betekent dat het niet zomaar is dat er af en toe een vrouwelijke jager is geweest. Maar dat betekent dat het gewoon heel normaal was... als tot de helft uh, uh, van de jagers die je nu kan terugvinden... waar je iets over kan zeggen... Dat het
0: vrouwen waren. Ja, en in het artikel in Science Advances uh, zeggen ze dat ook, maar ze beperken ook hun conclusies tot zeg maar deze cultuur, deze vroege Holocene-cultuur. Daar zou het dus wel eens kunnen zijn dat er. Er zijn ook allerlei theorieën over waarom dan vrouwen ook zouden gaan jagen. Dus dan, dan houden ze het nog een beetje beperkt. Maar het is volkomen duidelijk dat ja, voor eigenlijk voor alle periodes er dus een clichématige aanname is dat de mannen ...jagen en de vrouwen verzamelen en voor de kinderen zorgen... ...die dus gewoon als algemene waarheid gewoon niet klopt.
2: En je zegt al, dit resultaat zat eigenlijk al verscholen in de literatuur. Maar het krijgt een punch, omdat je nu een nieuwe vondst hebt... En je kunt het eigenlijk zeg maar even, even openvrikken. Is dat wat hier gebeurd is? Dat, dat er eigenlijk stilletjes op de achtergrond misschien al van alles gebeurde. Maar dat er nog een, een soort ja, doorbraak voor nodig was. Een, een goed verhaal om te vertellen misschien. Voordat dat echt tot het publieke bewustzijn kon doordringen.
0: Ja en het interessante is dus dat ze die weg ook gekozen hebben dit onderzoek. Dat is ook het knappe van dit onderzoek. Ze hadden ook kunnen zeggen van ja het is een vrouw en ja heel gek. En uh, dat is het dan. Maar ze hebben in dat stuk leggen ze ook alles open. Ook over dat er dus in, de, in allerlei andere etnografische literatuur. Het eigenlijk al, als je goed kijkt, er heel veel door vrouwen wordt gejaagd. Wat in, in heel veel discussies al bekend was, tillen ze naar boven in dit stuk. En dat was ook mijn ervaring, want ik kende wel een paar gevallen. Maar ik liep eigenlijk ook tegen mijn eigen cliché op. Dat Je, ja, je denkt er eigenlijk niet over na, dus het zal wel
2: was jij ook eerst getroffen door het, het, het bijzondere losse geval, zeg maar. Dus, dus, dus dit graf, deze heuvel, hier in Peru. Ja, zo begin je eraan natuurlijk. En, en, dan... in, en in tweede instantie door eigenlijk... Werd je opnieuw getroffen door alle bewijs dat er eigenlijk onder verscholen was? Ja,
0: en dat wat dus soms al uit de, de, de jaren 70 en 80 onderzoeken die je dan leest. En dat je denkt, nou, dat is echt fantastisch dat uh, gedaan. Ook heel goed over een stam in, in India, volgens mij. die uh, de jagerverzamelaars, waarbij dus een groot deel van de vrouwen ook jaagt. Dat je denkt, ja, waarom, waarom wist ik dat eigenlijk niet? Waarom wist jij het niet? En daar wil ik het echt heel graag met jou verder over hebben. Want.
2: Um, ik wist dat ook niet in die mate. En toch hebben we dat ja, dominante beeld van, van de man als jager met, 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 die op, op, uh, met een hert op zijn schouder, zeg maar, het kamp inkomt. Dat is bij ons allemaal ingeprent. Gewoon hè, in een soort publiek bewustzijn, maar ook heel concreet in boeken. of in, in plaatjes
0: die je ziet. Er zijn onderzoeken geweest dat als je naar plaatjes uit de prehistorie, dan staat meestal de man en zit meestal de vrouw. Moet je eens opletten. Je kijkt eigenlijk tegen je eigen indoctrinatie aan. En dat is altijd een van de leukste momenten in de journalistiek en in het leven überhaupt. Dat je ineens realiseert... Ja, ik ben al zolang ik me herinner feminist. Dat klinkt een beetje hysterisch, maar dat, ja, dat was nou eenmaal zo. Ik verbaasde me op de middelbare school al over allerlei uh, verschillen. Dat, dat de meisjes allemaal alfa gingen doen en de jongens beta. Dat, ja, het, goddank is dat niet meer, maar dat was toen nog wel. En dat vond ik allemaal heel vreemd. En toch... Je handelt er niet naar hoop je, maar het zit toch in je achterhoofd van ja mannen die zijn de koning op de berg en de, de vrouwen die uh, ja, niet dat ze doen wat er gezegd wordt, maar die, die zijn op de tweede rang. Je, ziet, je kijkt ineens recht in een wereldbeeld van wetenschap wat, waarbij de man gewoon domineert en het leuke van dit feit is ja, dat het gewoon totaal niet klopt. Wat ik nou graag met jou zou willen doen... is dat we die berg induiken
2: van nou ja, al dat, dat werk... dat er eigenlijk al, al die tijd al gedaan is... maar waar we misschien te weinig over hoorden. Wat laat zien dat die uh, rolverdeling... die we ja, eigenlijk allemaal bewust of onbewust voor waar aannamen, dat daar heel wat op af te dingen valt.
0: Ja, want het, is, het, is dus een, een, het gaat over de prehistorie... maar het gaat ook over onszelf. Hoe, hoe zeg maar... Het patriarchale wereldbeeld nog altijd meedendert in de hoofden van de mensen. In deze op zich post patriarchale samenleving. Want zo erg als het was is het al lang niet meer. En dat was ook mijn ervaring. Want ik heb toen eens gekeken wie, wie hier interessante dingen over kan vertellen. Toen heb ik drie toevallig vrouwelijke antropologen gebeld. Die reageerden allemaal op dezelfde manier. Leuk dat je belt, maar dit wisten we natuurlijk al lang. What what do you think about the importance of this new find? Did you have time to have a look at it?
3: I did. I did look at it. I think it's a really cool discovery. I don't necessarily think it's saying anything um, particularly new that feminist scholars haven't been saying for some three or four decades. <laughs> so, uh, But with that being said, I think it's it offers empirical evidence that substantiates the arguments that feminist scholars have made.
0: Ja, Pamela Geller, die horen we hier, die heeft geschreven een, jaar, een paar jaar geleden een fantastisch boek. The bio of Social Sexual Lives. Queering Common Sense About Sex, Gender and Sexuality. En dat gaat precies over, het zijn natuurlijk hippe woorden, queering common sense. Maar dus de aantasting van het patriarchale wereldbeeld op grond van feiten. Zij heeft zelf ook allerlei onderzoek gedaan aan schedels in, van Indianen in de 19e eeuw. Die dan verzameld zijn door, door deftige herenonderzoekers. Uh, en die gingen er onmiddellijk vanuit dat als er een flinke speer in zo'n uh, zo graf werd gevonden. of een bijl of in ieder geval een wapenachtig iets. dan is het een man. En zij kon op grond van bottenkennis. Ja, dan denk je toch, nee, dat is echt een vrouw. En dan ontstaat er dus een totale wending van. Allerlei verhalen die er ook wel waren over Indiaanse vrouwen die als krijger vochten. om Bijvoorbeeld om wraak te nemen. Er was van alles aan de hand. En dat werd dan altijd vaak gezien als een beetje rare verhalen. Uitzondering. Ja. Maar dat is typisch het patriarchale wereldbeeld. Al die verhalen worden genegeerd. Maar nu niet meer. Dus nu ineens kantelt dat hele wereldbeeld wat een uitzondering lijkt. Hè? Bijvoorbeeld een, een koningin in de middeleeuwen. Dat is eigenlijk helemaal geen uitzondering. Als je goed gaat kijken zie je van alles. Van dat, dat die vrouwen zich helemaal niet aan het patriarchale wereldbeeld hielden eigenlijk. En die Geller heeft dus uh, zeg maar
2: voor moderne indianen. Hè, dus, dus die in de moderne tijd uh, leefden. Eigenlijk dezelfde uh, boodschap als Haase uh, nu, nu heeft over die, die uh, uh, indianen in prehistorische tijden eigenlijk. Dat, dat dus als je uh, gewoon kijkt naar hoe ze begraven uh, zijn. Dat, dat je dan ook weer veel meer vrouwen... Uh, treft dan je volgens oude denkbeelden zou Ja, je hebt, dus,
0: je hebt dus zeg maar die patriarchale wetenschap, laat ik het maar zo zeggen, die uitgaat van dat soort clichematige ideeën, die ook in de maatschappij zeker toen maar ook nu nog, ik bedoel, er zijn meer mannelijke premiers dan vrouwelijke premiers dus die dominantie die is er nog wel, maar die was toen onomstreden. Dus ja er werd gewoon niet goed gekeken en je hebt het ook in de antropologie met onderzoek van volkeren in Afrika in Azië Australië. Ze keken alleen maar naar wat mannen deden. Ik moet ook denken, Henrik, aan iets wat jij al in de uh, podcast
2: over vikingen hebt verteld. Um, dat er ooit ook een graf is gevonden, uh, ook weer met uh, wapenuitrusting... En dat dat ook een vrouw bleek te zijn. Ja, dat, en, en dat dat ook weer. Nou ja, dat is golven veroorzaakte eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk bijna het klassieke geval. En ja, we hebben het dus nu over het Holocene. We hebben het over de 19e eeuw. We hebben, en dit is dan, uh, denk, 10e eeuw of, of 9e eeuw. Het, je hebt het gewoon overal worden die clichés aangetast. En dit verhaal was een graf op, op het uh, eiland Bjurko. En dat heet dan het stadje Birka, een oud uh, handelsstadje uit de Vikingtijd. Vrij, uh, vrij belangrijk. En daar hebben ze in 1834 een graf gevonden. Toen, zeg maar echt in de oertijd van de archeologie. Nou, Katzenbakki, grote, grote oorlogsleider. Uh, Perfecte graf van een viking met, met zelfs nog twee paarden erbij. Alles zat erin: uh, zwaarden, uh, alle wapens die je wil, uh, wil vinden dan. Nou, klassiek geval. Je kan bijna zeggen honderden jaren het klassieke vikinggraf. En ook het machtigste graf van dat hele eiland. Waar natuurlijk nog veel meer vikingen begraven waren. En een paar jaar geleden. Neil Price. Een, een bekende archeoloog. Die, die onlangs een prachtig boek over de viking heeft geschreven. Die is dat verder gaan onderzoeken. Met weer precies die eiwitanalyse volgens mij. Maar ik denk ook genetische analyse. Dit was vrij beter bewaard dan dat 9000 jaar oude graf natuurlijk. lijkt gewoon een vrouw. Ja, en die Neil Price die heeft daar heel veel uh, over geschreven. Wat er dan gebeurt. En ik sprak daarover met een, een ontzettend interessante antropologe. Koreaans, uh, Amerikaans. Sanghee Lee. Heeft allerlei onderzoek gedaan ook zelf. En die vertelde ook wat zij dan ziet. Van ja, als het, als het een man is. Dan worden er geen vragen gesteld. Terwijl bij die viking vrouw was het echt bijna op optilaris af van ja misschien uh, deed dates maar asof ze krijger was
4: It was an awesome piece of research yeah. but the response and the convoluted ad hoc explanation really yeah. showed a lot more about our assumption. So because it doesn't fit our assumption yeah. they come up with all these convoluted explanation. Oh, it was it, it must have been a disturbed. It must not have been hers but her father's. So Nobody questions if a if a man is discovered with with weapons. They say, oh yeah, he is his. Nobody says, oh, it must be his sisters. But if a woman is ja, yeah. discovered with weapons, they say, oh, it must have been her her brother, her husband, or her 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 fathers.
2: Het is dus twee eeuwen na de vondst van dat skelet. En wat ik dan zo treffend vind is is dat inderdaad dan dan hè, op een gegeven moment komt dat inzicht. Het is een vrouw. Dat er dan alles uit de kast wordt gehaald om, om daar dat toch nog te, te bevragen. En, en, en de meest voor de hand liggende verklaring. Dit was een machtige vrouw die eh, misschien oorlog voerde en, en macht had. Dat die dan zo terzijde wordt geschoven
0: Ja, maar het is wel, het, 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 die tijd is wel aan het veranderen. Want we leven eigenlijk dus echt in een post post-patriarchale periode. Waarin dit, dit soort bezwaren klinken zwak.
2: Want ja, er is gewoon te veel. Je kunt nog de, de, een, een soort wetenschappelijke mantel uh, aantrekken. En zeggen van uh, elke hypothese moet je bevragen. Zie je dat dan ook gebeuren? Hè? Dat, dat, dat mensen uit een, uit een soort ja, wetenschappelijk kritische houding eigenlijk dit soort uh, bezwaren zeggen te uit.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar het, het is natuurlijk bijzonder zwak dat ze dat niet doen als, er een, als, als het niet om een vrouw gaat. Dus ja... Dus net als dat als een middeleeuwse koningin die de macht heeft, die zal ook wel gedaan hebben wat, of een, een varao, er zijn ook vrouwelijke farao's die zal ook wel niet echt veel macht hebben gehad. Weet je, dat kan je gewoon, het is gewoon niet meer geloofwaardig. Ja, volgens mij moeten we dieper de wetenschap
2: induiken om te kijken waar dit soort beelden dan vandaan komen. Hoe dat zo zeg maar onbewust als een soort bias de antropologie en de archeologie is ingeslopen. Ja,
0: want. Je hebt het algemene vooroordeel. Wat, wat uh, zeg maar in een patriarchale samenleving heerst. Maar je hebt in de evolutie. In de antropologie. Heb je nog het enorm krachtige idee. Van de man the hunter. En dat is bijna een soort samenvatting. Van een ontwikkeling in de 20ste eeuw. En dat, het, het wordt altijd man the hunter genoemd. Naar een congres uit 1966. Waar iedereen die ertoe toe deed. Uit de hele wereld uh, kwam. En het kernidee is wel iets meer dan alleen maar een arbeidsverdeling. Dat is zeg maar ergens in 1 uh, of twee miljoen jaar geleden uh, onze verre voorouders vlees gingen eten. Dankzij jagende mannen. En dat die uh, jagende mannen eigenlijk de motor zijn geweest van de evolutie. Van de menselijke evolutie. Dat dankzij het feit dat die mannen hun leven gingen wagen om achter die beesten aan te rennen. En ze te doden. Het werd de verhouding met vrouwen anders. Konden ze meer zorg voor hun kinderen geven. Omdat de arbeidsverdeling was dat dan de vrouw. Die ging dan voor de kinderen zorgen. Die veel meer zorg nodig hadden vanwege die groeiende hersenen. Het is een heel complex systeempje wat dan wordt uitgedacht. Maar alles, de motor daarvan is de jacht. En dat is een, een heel diep idee. Als je dan die arbeidsverdeling van jacht ineens gaat relativeren. Van jacht voor de mannen, de beweging. En de vrouwen thuis een beetje verzamelen als je dat gaat aantasten, stort dat hele grote idee over hoe wij eigenlijk mens zijn geworden in elkaar. En in feite is dat nu ook in elkaar gestort natuurlijk want, in de afgelopen jaren.
2: Dat vind ik nog wel de moeite waard om te benadrukken, want uh, dit is in, in zekere zin de, 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 uh, de meest extreme doorgevoerde machtstheorie van, van mannen, want in dit man-the-hunter idee, uh, je zegt het al, is, is de, de sturende kracht in de evolutie, uh, wa, wa, waardoor uh, mensen mensen zijn geworden, dat, dat, dat zou dan op, uh, op de schouders van mannen zijn ja. gekomen. Ja,
0: en ik heb dus ook een speciaal een boek meegenomen nu. Van een, een antropologe die ik uh, al een aantal keren voor de krant ook heb geïnterviewd. Sarah Bleffer-Hurdy. Ze is heel bekend over haar boek over moederschap. En zo is ze ook allerlei hele goede dingen over geschreven. Maar die heeft in 1981, dus 15 jaar na dat congres, een boek geschreven. The Woman That Never Evolved. Een van de meest sarcastische wetenschappelijke titels die er zijn. De vrouw die nooit evolueerde. En dat hele boek is één grote pleidooi en ook bewijs, dat uh, dat hele idee dat in de evolutie de vrouw een beetje achter de man aanhobbelde, wachtend wat er zou komen, volkomen onzin is. Dus de seksuele autonomie, de, de economische autonomie, die is zo groot altijd geweest. En dat wordt allemaal bedekt door een soort laag van patriarchaal stof. Maar als je kijkt naar wat er werkelijk aan de hand is bij uh, jagers, verzamelaars, er is geen sprake van dat mannen uh, machtiger zijn dan vrouwen. Maar is het wel, is het
2: wel een gekke uh, gedachte dat mannen zeg maar de, de gevaarlijke beesten opjagen? Want nou ja, mannen zijn sterker, uh, als, je, als we kijken naar de Olympische Spelen, dan rennen ze altijd uh, net, net iets harder en gooien ze speren en net iets verder. Is het dan een gek idee dat de jacht inderdaad door mannen wordt uh, gedaan?
0: Het is geen gek idee dat mannen uh, sterker zijn gemiddeld. Hè, gemiddeld, er zijn natuurlijk variaties, dan vrouwen. En dat, dat de, zijn ook meestal iets groter. Maar de vraag is, bepaalt dat dan de dominantie? Daar sprak ik ook met uh, Sang-hee Lee, de Koreaanse-Amerikaanse antropoloog over. En die schoot bijna in de lach toen ik dat, uh, over begon.
4: The way we even define strength is male-oriented. In the field of medicine, it is understood that, for example, women have much higher endurance, they have stronger immune system, but that's not the part of strength that we bring out. When we say, oh, men are stronger, we pick out the definition of strength that men are stronger in. And if if we Consider the kind of hunting that humans do. It is not one-to-one, it is not man against beast. Nee. It is a coordinated group effort of endurance hunting, in which case really the burst of power strength is not a big deal, anyways.
2: Dus wat zang jullie hier eigenlijk? zegt, is dat die explosieve kracht, dat, dat die ook überhaupt niet zo'n grote rol speelt in, in de manier waarop jagersverzamelaars zeg maar, voedsel verzamelen.
0: Nee, het is, kijk, het is een feit dat mannen iets sterker zijn, maar het is natuurlijk een totaal mannelijk idee dat dat dus zeg maar, een soort rechtvaardiging voor dominantie is. Want als je nu kijkt naar het gewone leven, of dat nou bij jagersverzamelaars is, of hoe wij nu leven, kracht is maar één van de factoren. Het is bijna als je, je je kracht moet gaan gebruiken... heb je eigenlijk al verloren. Dus netwerken... economische macht... Uh, zijn, zijn veel belangrijker... Dan, dan de feitelijke kracht. Je ziet dat ook bij... Uh, om, om maar eens een hele andere kant op te gaan... bij primaten, bij bonobos... daar zijn de mannen echt sterker dan de vrouwtjes. Maar die mannen... die werken heel slecht onderling samen. En die vrouwen werken heel goed samen. En die zijn dus de baas. Een vrouwennetwerk kan een man makkelijk aan. Alleen... Je moet wel goed samenwerken dan natuurlijk. En de maatschappijvorm bepaalt ook of die samenwerking tot stand komt. En je ziet dus dat het, het hele idee van die verrassing... dat je dus denkt, wat ik ook bij die Sanghili had... ja, maar mannen zijn toch sterker. Dat is ook eigenlijk een soort patriarchaal idee... wat in ons achterhoofd meeloopt, tetteren de hele tijd.
2: Maar hoe verklaar je dan dat ja, de wetenschappelijke methode... die ik over het algemeen toch uh, waardeer zo lang in, in, in een soort dwaalgebied ronddoolde waarin in, in de man als een belangrijke calorievoorziener uh, werd gezien.
0: Ja, het ligt ook op zich niet aan het wetenschappelijke methode... maar gewoon aan de omstandigheden waarom onder het onderzoek wordt gedaan. Want uh, Sanghili vertelde ook van... ja, die onderzoeken in de 19e eeuw en daarna... al die uh, antropologen die, ja, die, die stammen gaan... om te kijken hoe het, het, het jaagverzamelaarsleven is...
4: I all my the, the idea that men hunted, the men were doing the hunting, shown by all these ethnographic records, are based on early modern anthropologists. They reflect the kind of uh, viewpoint and interest of the researchers who were studying them. And ethnographies generally are not some hard, neutrally, objectively observed fact is not i don't know it's not you know earth going around the sun it is really what the researchers look ja. for with a particular question and of course most of those researchers most of those anthropologists were men who were interested and noticed what men do
0: ja je kan ze bewijs spreken niks verwijten want ze gingen misschien ook wel liever met die mannen mee natuurlijk ja een beetje met z'n allen het bos in. En die vrouwen blijven dan achter. Maar ze mochten vaak ook helemaal niet bij die vrouwen blijven natuurlijk. Want ja, dat, uh, dat was allemaal not done.
4: Granted, all these societies were not so welcoming of men into what their women folks were doing anyway. So the, those ethnographic societies, they're saying no, don't come to our women folks because it's none of your business what you do.
2: Wat je nu beschrijft is dat er wel dus een taakverdeling kan zijn. Dus als de, de mannelijke antropologen met de, met de mannen zeg maar meegaan... En, en niet bij de vrouwen mogen zijn, is er, is er toch... Het is ook weer niet zo dat er in de taakverdeling verschillen kunnen zijn. Dat
0: is... Nee, maar het is dus, je moet het zo zien dat het niet een wet van mede en persen is. Dus er is gewoon een enorme variatie. Maar als je nu zeg maar, alles bij elkaar optelt... dan is het wel zo dat mannen doorgaans vaker jagen dan vrouwen... en vrouwen vaker verzamelen dan mannen. Er zijn ook omstandigheden waarbij dus vrouwen ontzettend veel jagen... En er zijn omstandigheden waarin dat minder is. En sinds dat de Hunter, wat eigenlijk het hoogtepunt was... eind jaren zestig, van dat hele idee... en daarna is het volgens de klassiek wetenschappelijke methode... wordt daar enorm aan geknaagd. Klopt dat eigenlijk wel? En er komen ook heel veel vrouwen die zich natuurlijk op dat veld gaan bewegen... en dan toch andere dingen bekijken. En dat is dus zo ontstaat er een nieuw idee. Dat, ja, er blijkt ook dat vaak die vrouwen... als het, die zoeken de meest efficiënte manier om calorieën te verzamelen. En bij die, bij die Achta in India... Waar, waar dus ontzettend veel vrouwen jagen... blijkt dat ook zo te zijn. Dan kan je zeggen, ja, dat is een uitzondering op de regel. Nee, dat betekent dat er geen, geen wet van mede... er is niet een, een standaard waarbij dus mannen jagen... en vrouwen niet. En dat betekent dus ook dat dat hele idee... Van die, dat de mannen die dankzij dat jagen die evolutie hebben geleid... Ja, dat is gewoon onzin. En het leuke is dus dat er een tegenbeweging in de jaren zeventig kwam. Men, de Hunter was natuurlijk ook een heerlijk, uh, heerlijk woord. Je kreeg dus woman the gatherer. En toen kwamen er dus allerlei analyses. Dan gingen ze dus echt goed kijken wat, er dus, wat die vrouwen eigenlijk doen. En hoeveel calorieën dat opleggen. Werd dat onderzoek dan gedaan ook door vrouwen? Vaak door vrouwen, ja. Niet alleen natuurlijk, want ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Dat, dat, dat mannen dat niet interesseert. Wij zitten hier nou ook met z'n tweeën gefascineerd hierover te praten. Er zijn een aantal hele dominante vrouwelijke onderzoekers geweest. Sarah Blefferhur, die heb ik al genoemd, die zit meer op die primatenhoek. Kirsten Hawkes, die uh, bijvoorbeeld heeft bekeken wat bijvoorbeeld de oude vrouwtjes, de, de grootmoeders, dat is de grootmoederhypothese, die blijken enorm veel voedsel te verzamelen. En ook de vrouwen zelf. En dan blijkt dan ineens dat ze denken. Ja, maar ze hebben die mannen eigenlijk helemaal niet nodig. En dan valt ook het hele idee dat mannen dominant zijn natuurlijk uit het, uh, in het water. Want als die jacht niet noodzakelijk is. En dan komt er een soort hulphypothese. Er wordt er gezegd, ja die mannen gingen jagen voor de status. Maar ja, het kleedje is wel onderuitgetrokken. Want ja, het, het, in de evolutie telt toch uiteindelijk van uh, levert het wat op of niet. Status alleen is niet genoeg.
2: Maar er zijn geen biologische, evolutionaire wetmatigheid dat uh, als je ergens een, een, een groep jagers-verzamelaars zich ontwikkelt, dat dat automatisch leidt tot jagende mannen en verzamelende vrouwen.
0: Nee, de vrouwen hebben evenveel initiatief en evenveel zeggenschap in, in hoe het leven geleid wordt.
2: Waar ik wel benieuwd naar ben, ik heb door al die prehistorische plaatjes, door documentaires, heb ik een heel goed beeld van... Nou ah ja, die groepjes mannen die jagen. Weet je, ik kan me zo een documentaire voor de geest halen. Waar in, uh, bijvoorbeeld in, in, in Papua gaat dan de documentairemaker bijna mee met, met, met de jagers. Die gaan uh, netten opspannen, vleermuizen vangen en dieren in de, in de vallokken. Ik weet hoe dat eruit ziet, uh, mannen die jagen. Weten we ook hoe vrouwen die jagen eruit zien? Ja, precies hetzelfde
0: natuurlijk. De Achta in, in, in India. Dat is een fantastisch onderzoek waarin ook... Uh, dat is dus een geval waarin uh, de vrouwen ontzettend veel jagen. Ik geloof dat uh, ze 40% van de jacht doen. Dus de mannen doen wel iets meer aan die jacht. En er is ook wel een verschil dat ze die mannen op iets groter wild jagen. Die vrouwen op kleiner wild. Wat dan altijd ontzettend grappig is. Is dat je dan in de reflectie, in de literatuur vaak weer reactie ziet. van Ja, maar dat is eigenlijk geen jacht. Kijk, konijnen vangen is geen jacht. Ja, waarom niet eigenlijk? Ja, je, kunt doel,
2: je kunt de doelpaaltjes altijd blijven verplaatsen. Ja, als, als het
0: de mannen waren, zou niemand die vraag stellen. Maar... En wat bij die achter zo mooi was van dat onderzoek... is dat ze het ook echt heel goed gedaan hebben. Dat ze ook hebben gekeken van ja, welke vrouwen gaan jagen. En dan blijkt dat, dat ook gewoon zwangere vrouwen... vrouwen met een, een jong kind wat nog gezoogd moet worden... hup, op de rug, ga mee. Ja, ja, die rennen dan waarschijnlijk niet in volle vaart achter een evenzwijn aan. Maar dat is sowieso niet zo handig. Want er zijn allerlei handige jachttechnieken met touwen, strikken, speren... die je klaarzet, kuilen waarin je ze laat vallen. Dat doen die mannen ook. Dus het is maar weinig wat die ook zegt dat je wij spreken alsof je een soort riddergevecht voert met een dier. Nee, je laat hem meestal in de val lopen natuurlijk. Dat is voor iedereen beter. En wat ze bij dat onderzoek ook hebben gedaan, is dat ze gekeken hebben van ja... Wat is dan het idee van ja, vrouwen die menstrueren en die krijgen dan ook kinderen. Is dat allemaal wel goed als, voor die kinderen als ze dan uh, gaan jagen? Nou, dat blijkt niet uit te maken. Vrouwen die jagen of als ze niet jagen, want er zijn ook vrouwen die daar niet jagen... Die krijgen evenveel kinderen. Die kinderen groeien even voorspoedig of niet voorspoedig. Want het is een arm, arm gebied. Op, Het maakt niet uit. Dus ja, dat, dat, dat vond, is een onderzoek dat in 1987 uh, verscheen. Dat vond ik nogal schokkend. Want ja, daar stond eigenlijk alles al.
2: Als we dat nou beter hadden gelezen. Als we dat
0: had... nou beter gelezen, ja.
2: Dan waren we misschien minder verbaasd geweest over de ontdekking van Haase ook.
0: Het is interessant om je af te vragen hoe dat toen in de krant was gekomen als we dat onderzoek toen gezien hadden, 1987.
2: Ik denk dat, dat hier op de redactie al de, de man-vrouw-verhouding... natuurlijk al heel anders was. Ik denk dat er toen andere stukken over zouden zijn geschreven dan, uh, dan nu. Als die afweging al gemaakt ja. werd, dat het uh, interessant genoeg was.
0: Het zou meer nog, denk ik, vanuit het oude denken... als een interessante uitzondering gezien worden. Terwijl we nu denken, ja... Het is eigenlijk een bewijs van hoe gevarieerd en hoe het alle kanten op kan gaan.
2: En als je die achta hebt, waarin uh, ja, eigenlijk iedereen uh, jaagt. Hebben we nog, nog meer van dat soort voorbeelden uit zeg maar, de, de moderne antropologie Ja, van... want ik,
0: ik, toevallig belde ik een uh, Franse antropologe, ook naar aanleiding van dit onderzoek in Peru. Sadrine Galois heet ze. En zij heeft heel veel onderzoek bij de Pygmeeën in Cameroen gedaan.
1: In the same society you can find women.
2: ...who prefer to stay home and gather. Uh, but you can
3: also find women... ...who really like hunting...
4: ...and are really
2: proud
3: to use shotgun, ...for instance in those contemporary societies, right? And that's a personality also. That's not only because of your gender.
2: Dit vertelde jij ook al over die Achta. Weet je, dat, het, dat, er dus, um, dat het dus ook heel erg afhangt van het individu... ...of, of iemand het... Leuk vindt om ja. uh, te jagen um, en, en, en dat dat niet door je geslacht bepaald wordt.
0: Nee, je eigen chromezoon bepaalt niet of je dat uh, gaat doen of niet. En dat is een beetje het oude idee. En wat, wat ik bij uh, Galois zo interessant vond was dat ze dus eigenlijk zei: Ja, ik vind het eigenlijk niet zo interessant meer om alleen maar voortdurend te kijken wat doen de mannen, wat doen de vrouwen. Je moet kijken naar de, ja, hoe functioneert zo'n samenleving. En je hebt mannelijke lichamen en vrouwelijke lichamen. Maar de maatschappelijke rol... die kan enorm variëren. Die is niet één op één gebakken... Op, die, op, op dat biologische onderscheid. We zijn zo gewend in onze moderne samenleving... om die biologie te verheerlijken. Maar ja, er speelt zich gewoon veel meer af. Dus nu heb ik even in kort... het verschil tussen geslacht en gender uitgelegd. Wat natuurlijk heel bekend is eigenlijk. Maar ja, je ontdekt vanuit dit soort dingen... Ja, hoe ontzettend relatief dat is. En die Sanghili had ook iets ontzettend grappigs. Dat ze over die uh, Peruaanse jager, die koningin op de berg, zal ik maar zeggen. zei ze ja, misschien beschouwde die zich ook wel helemaal niet als vrouw.
4: It has to be pointed out that just because it is a biological woman. I mean, biological female does not necessarily mean that she played the, the woman part of or, or perceived woman part in de society.
2: Maar sang Li zegt dus eigenlijk van misschien zag deze jager uh, zich ook niet alsof ze die, die vrouwelijke rol speelde. Maar misschien was die rol er dus ook helemaal niet een vrouwelijke rol. Ik bedoel, er zijn natuurlijk samenlevingen die, die daar wel uh, veel belang aan hechten ja. en, en daar onderscheid tussen maken. En uh, misschien kijken we hier dus naar een groep waar dat dus niet zo speelde.
0: Nee, maar we, we, wij zijn vanuit onze uh, moderne westerse postpatriarchale, maar in feite nog patriarchale wereldbeeld, zijn we zo gewend om mannen, vrouwen. En uh, er is natuurlijk een tegenbeweging dat daar dus tussen van alles nog zit. Queer. Uh, uh, dus en als je naar die... Vroeger werd dat dan als uitzondering gezien. Maar nu wordt, wordt gewoon die enorme doos van variaties opengebroken. Dat, dat zelfs als je dus niemand ontkent op de wereld dat er mannen en vrouwen zijn. Maar de rollen die ze in de maatschappij hebben. Die, die zijn totaal niet geslachtsgebonden. En je hebt dus allerlei subrollen, bijrollen, dominante rollen. Mensen kunnen van geslacht veranderen. Je, hebt, je kan het. Ontzettend ingewikkeld maken.
2: Ik vind het al best wel ingewikkeld worden, want je, je, zeker in de archeologie blijf je toch. je, je kunt iemand geen vragen meer stellen. Ja, in hoeverre kun je eigenlijk wel iets zeggen over uh, hoe deze mensen zichzelf uh, gezien hebben? Ik bedoel, je kunt nog die observatie maken dat het. dat jager, dat dat een. een je, je zei aan het begin zelf al dat er. er hoort een uitrusting bij. Uh, dat 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 kennen we ook uit normale gemeenschappen. dat dat een. ja, dat dat een rol is die je kan. kan ja, hebben. dat kan
0: je dus heel goed herkennen. Ja, maar, en of maar of maar het dan een man dan of dat... een vrouw is, ja. ja de, 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 of het is dat relevant eigenlijk? Waarom is dat relevant? De vooruitgang is eigenlijk dat we niet meer automatisch dat man-vrouw-verdeling op zo'n samenleving plakken. En ik, ik sprak daar dus ook met Pamela Geller over. En die, dat had ik al gelezen in dat, in dat boek wat ze had geschreven. Die, die, die werkt dan met iets verschrikkelijk ingewikkelds abstract, maar uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld. Hij heeft het over een bodyscape. Dus zeg maar landscape. Een bodyscape. Dus zeg maar het, het, het hele idee dat je dus een samenleving niet gelijk gaat indelen. Uh, mannen, uh, vrouwen, maar dat je het als een soort, ja, als een soort samenleving van lichamen ziet.
3: Wat is een bodyscape? Het is iets dat een idealized understanding van hoe we denken about bodies In een like dominante manier. En ik denk in Contemporary Western society, overarching understanding of bodies is through biomedicine. In the past, we looked at skulls to think about identity, right? Or we think about the pelvis as a sex helping us determine sex. And then sex tells us something about people's identities. Now we look at like we're at the molecular level where we look at atoms or proteins, right? And so because biomedicine is thinking in terms of the biological, they biomedical bodyscapes tend to think about biology as social destiny.
0: Dus wij kijken met een biomedisch oog naar die wereld... terwijl je kijkt in feite alleen maar naar de lichamelijke basis... maar die hele culturele superstructuur die negeren we eigenlijk.
2: Ik, ik, ik snap dat pleidooi heel goed om dat los te laten... En, en, en tegelijkertijd blijf je dus, uh, wat, wat ze zelf ook benoemt... je blijft zitten met iets dat je uh, uh, in sommige gevallen dus, dus wel kan meten... en andere dingen die je niet kan blijven meten. Dus dankzij die genetische uh, technieken kun je zien of iemand 2 x chromosomen had... of iemand 2Y, uh, een x- en een y chromosoom had. Dus je hebt aan de ene kant die, die meetbare werkelijkheid. En ik, en ik kan er helemaal in mee dat, dat je a priori niet, niet daar al allerlei uh, concepten op uh, nee. aan moet hangen. En dat, onder is moet nu, dat
0: is eigenlijk de vooruitgang, dat je dus de onzekerheid is eigenlijk de vooruitgang. En dat opent dus je ogen voor een hele andere werkelijkheid. Dat je niet alleen maar onze eigen wereldbeeld op een andere samenleving plakken. En als je dan kijkt naar hoe daar met de traditionele naar gekeken wordt, dat het gelijk wordt gescheiden. Hup, man, vrouw, hup, klop klap. Wat zou jij
2: zeggen, Hendrik, tegen, tegen mensen die dit zeg maar... Um, kijk, in, in, in deze moderne tijd, ik bedoel, alles is gepolariseerd. Er zijn ook... Mensen die misschien hiernaar luisteren denk ik, op, op wie patriarchaal werkt. Alleen dat wordt al als een soort rode lab. En, en dit, dit ook als een soort ja, identiteitspolitiek zouden willen zien. Want, want als, ik, als ik naar jou luister, dan, dan vind ik het, het een, een zinnig om zeg maar, die open geest te, te, te hebben. Als je inderdaad naar, naar samenlevingen uit het verleden uh, of, of uh, heden te kijkt die je nauwelijks kent. Maar um, speelt dat debat ook op dat niveau of maak ik het nu te, te modern?
0: Nou ja, kijk, het, je kan het ook uh, uh, op onze eigen samenleving plakken. Want toen ik met Sanghee Lee zat te praten, toen merkte ik, dat was nog aan het begin van mijn hele research, dat ik, er zat een soort patriarchaal stemmetje van ja, maar dat hoort toch zo en mannen zijn toch sterker en uh, waarom uh, wordt het allemaal anders? Als je dus naar onze eigen samenleving gaat kijken, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dan zie je toch dat je automatisch een, een, een man aan de macht normaler vindt dan een vrouw aan de macht. En als je dat nou eens verlaat, dan ga je toch anders
2: kijken. Ik weet dat jij ook van Star Trek houdt, Hendrik. En ik, 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 ik heb het een beetje hetzelfde... Um... Wat het leuke van Star Trek is, is dat ze dat in, in verschillende decennia, zeg maar, hebben, hebben gemaakt. En, en uh, je kunt nu weer een serie volgen, en, en ja, die, is, die is helemaal modern. De hoofdpersoon, heet Michael, is een vrouw. Uh, en is de held, uh,
0: is een de
2: held. En, en, ja, in feite
0: zijn bijna alle helden zijn een vrouw in de nieuwe serie. Maar
2: het, het maakt ook helemaal niet uit. Dus slechter, ja, ik bedoel, er, er wordt geen aandacht aan besteed. Uh, als we dan een stapje terug gaan, vroeger had je Star Trek Voyager, en daar werd nog wel gesignaleerd van: oh, weet je, we, we, we hebben nu een. een een vrouwelijke kapitein van het schip. En dat werd wel werd wel toch benadrukt. Ook al, weet je wel, de, 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 dat, dat was al het begin van die normalisatie. Maar als je nu naar Star Trek The Next Generation kijkt... dan... Uh, uh uh, vond ik vroeger heel erg leuk, toch in de jaren tachtig bedacht. Weet je, of echt, echt, dat was nog echt een, een, een mannenclub. Ja, dan mocht een vrouw op de brug zitten, ja, maar die moest uh, de psychologie doen. Ja, die moest de psychologie doen. Die was empathisch en die kon de gevoelens van andere aliens, zeg maar, steeds vertellen. Oeh, ze zijn boos. Oeh, ze, ja, zijn, ze zijn verdrietig.
0: En, dan moest dan de mannelijke kapitein die moest daar dan rekening mee houden. Oh, ja. Ja, oh ja, nee, dankjewel. Dankjewel.
2: Nee, maar dus, dus, dus dat gevoel wat wat, wat jij beschrijft, en, ja, het is en, nog en, veel
0: erger met Star Trek, want je hebt ook nog de jaren zestig afleveringen ja. met. Kirk. Ja. En ik herinner me nog, dat dat was volgens mij in de jaren negentig dat ik daarnaar zat te kijken en, dat, en dan landen die weer op een planeet en daar zaten dan, er zat dan een of andere weirde wetenschapper met zijn vrouw en dan gaven ze alleen die wetenschapper een hand en die vrouw niet. <laughs> en ik herinner me nog dat ik toen tegen mijn moeder zei, was dat vroeger zo? Ja. Toen ze, mijn moeder nadenken en zei ja, dat was zo. Als de mensen op bezoek kwamen, dan kreeg de man een hand en de vrouw niet. Ja. Dat is verbijsterend als je dat met een modern oog ziet. Een heel andere persoonlijkheidsstructuur eigenlijk. Dat is nog maar 50 jaar geleden. Ja, maar je kunt dus... dus, dus dat, dat gevoel wat jij beschrijft, dat herkent iedereen die naar een oude
2: serie kijkt. Want, want ja. ik bedoel, je kunt het met, 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 met comedies werkt het net zo. Weet je wel? Hoe ouder de comedies, hoe, hoe, hoe meer het als een ander land begint te voelen. Zeg maar. Hoe de mensen daarin met elkaar omgaan.
0: Dat is het postpatriarchale waarin we zitten. En is, dus Het is, is, verandert heel snel.
2: Ja. Wat jij nu hebt uh, geleerd van, van, van de mensen die je hebt gesproken, dient de wetenschap mee op, uh, uh, op die dynamiek die dus in, in de bredere samenleving gaande is? Is dat een, een zeg maar een. Ik maak het een beetje abstract, maar is dat uh, een gevoel van, van dat, dat, dat die trends er al zijn? Dat het normaler is dat. Het dat, dat, uh, 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 well, begint er al dat het normaler is dat vrouwen nu onderzoek doen. Dat er uh, meer naar vrouwen ja, gekeken Ja, natuurlijk. Het versterkt is, elkaar. Maar of, het is... of is het ook een, een... Dat is mijn vraag. Van, van Is dat een, een, een maatschappelijk effect? Of... Is het ook ergens de wetenschap die, die uh, toch uh, uh, zelfzuiverend naar een, een, een beter model komt van, van, van die samenleving? Nou, het
0: is allebei waar, want er worden andere vragen gesteld. Maar je kunt je ook voorstellen dat er nooit vrouwelijke jagers worden gevonden. En uh, dat, het is altijd het, 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 het vaststellen van zo'n hypothese. Als in de jaren 70 en 80 Kirsten Hawks en Sarah die hele andere uh, conclusies hadden moeten trekken uit hun onderzoek. Dat vrouwen totaal afhankelijk waren van die mannen, van de jacht. En dat, ze, weet je, en dat dat verzamelen geen moer voorstelde. Ja, dan hadden we, had het hele feminisme. niet onmiddellijk natuurlijk. Want dat zijn, dat zijn autonome, moderne maatschappelijke krachten. Maar die hadden dan. dat was wel een probleempje geweest natuurlijk. En dan hadden ze weer een ander verhaal moeten hebben. Nu zitten we in een verhaal. dat van oudsher mannen en vrouwen gelijk zijn. Zoals Karel van Schaik, die samen met uh, Duitse journalist uh, Kai Michel ontzettend interessant boek uh, gepubliceerd, De waarheid over Eva heet het, hoe de patriarchaat eigenlijk door de eeuwen heen ontstaan is en hoe het vroeger was, die Karel van Schaik, die zegt ja, we zijn nu 300.000 jaar mens, daarvan hebben we 295.000 jaar, dus... ...mannen en vrouwen eigenlijk gelijk gefunctioneerd. Egalitair. Egalitair. In een samenleving waarin mannen misschien wel sterker waren... ...maar vrouwen ook krachtige netwerken hadden... ...hun eigen economische systemen... ...waardoor ze niet afhankelijk waren. En dat is natuurlijk een ingewikkeld verhaal... ...maar het was geen dominantie van de man. Alleen door de uitvinding van de landbouw... ...waarbij bezit komt, een hele nieuwe soort maatschappij ontstaat... ...kunnen mannen de macht grijpen, in feite... En ja, in die nachtwoeks daarvan leven we nog, maar door allerlei nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zijn we daar natuurlijk op een versneld tempo afscheid aan het nemen. En als je dus, om terug te komen op die polarisatie, als je dus je identi persoonlijke identiteit als man wil vastklinken aan een soort ja, oorlogzuchtig, mannelijk, dominant. Heldhaftig. heldhaftig, noem de clichés allemaal, krachtig, uh, dan ja, ja, veel succes.
2: Maar dan moet je niet in de prehistorie
0: zijn. Ja, wat, wat is de rechtvaardiging daarvoor? Dan moet je zeggen, ja, dat wil ik zo. Ja, oké. Okay. Maar je kan je niet beroepen op het verleden of zo. Hendrik,
2: ik ben nog wel benieuwd naar één ding. Want uh, uh, hoe, hoe meer jij hierover uh, spreekt met iedereen... Hoe, ik bedoel, onderdeel van, van, van je onderzoek is dan... dat, dat de, de, de mensen met wie je spreekt zeggen van... ja, maar dit is eigenlijk geen nieuws. Dus je, we zitten op een interessant moment... dat ik en, en, en misschien een lezer of luisteraar... het inderdaad wel nieuws vindt... Ja. Dat, dat er 9000 jaar geleden... Een, een vrouw werd begraven... in een prachtige jagersuitrusting. En dat de mensen die kennis van zaken hebben, daar eigenlijk alweer hun schouders over ophalen. Dus oh, nou, we... hun
0: schouders, het is natuurlijk een beetje een gimmick. Dat vinden ze dan grappig uh, om een journalist uh, te zeggen, ah, joh, kom je daar nu mee? Maar dat, uh, het, het, we zitten natuurlijk op een kantelpunt. Je hebt nu die hele kwestie, want over seksualiteit hebben we het ook nog helemaal niet gehad, met queer en, en LHBTI en, en, en uh, seksuele uh, geslachtsveranderingen. En ja, dat is gewoon zo'n veld, wat zo in beweging is, dat het natuurlijk wel degelijk belangrijk is. Daarom is het ook zo grappig dat Zang Yilie zei: ja, misschien beschouwden die jagers zich wel helemaal niet als vrouw. Weet je, dat is een soort uber, overtreffende trap. Van ja, hoe liggen die man-vrouw verhoudingen vroeger en nu? Want het confronteert ons natuurlijk ook met hoe wij tegen die wereld aankijken. En als je nu eens. Probeert om niet te kijken of iemand een man of een vrouw is. In het maatschappelijke leven. Het, het, het is niet verplicht of zo. Maar dat je, dat je ineens de, de, zeg maar die het, het eigenlijk alles normaal vindt. ga je toch anders kijken. We zitten zo in zo'n biomedische dichotomie.
2: <laughs> een postpatrialig uh, post biomedische dichotomie. <laughs> ja, ja met uh, um, deze schokkende... In onze bodyscape, zeg maar. Ik denk dat het uh, tijd wordt om uh, een, een strikje om... Uh, Ik wou hier deze... nog even over verder gaan.
0: Digitobie is tegenstelling. Ja, ja.
2: Nee, we laten deze woorden nagegalmen in, uh, uh, aan de luisteraar om te, te, op te kouwen en te overdenken. Um, dankjewel, Hendrik, dat je uh, ons wilde bijpraten over al deze schuivende inzichten, ideeën. Langzaam schuivende inzichten en ideeën in, uh, uh, in dit geval. Um, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Hey, een e-mailtje van luisteraar Chris Bootsma. In de podcast Onbehaarde Apen van woensdag 6 januari werd gezegd dat je je echt moet laten vaccineren voor de groep. Maar helaas is, zoals in de podcast ook wordt vermeld, nog niet bewezen dat de nieuwe vaccins verspreiding tegengaan. Ja, hoe zit dat? Goeie vraag, Chris. En ik heb die ook nog even voorgelegd aan uh, Nikki. natuurlijk. Het klopt dat de vaccins nog niet bewezen werken tegen de verspreiding van het virus. Het eindpunt in al die studies was om te kijken of mensen ziek werden, ja of nee. En als je dertig bent, dan zou je natuurlijk kunnen denken het risico dat ik loop is ja, niet zo groot. Dus waarom zou ik me laten inenten? En Nick, je vertelde me dat uit proefdieronderzoek wel is gebleken... dat bijvoorbeeld apen minder symptomen krijgen... en ook minder virus in hun neus bij sommige vaccins. Niet bij allemaal. Um, maar dat je dus wel kan verwachten dat mensen die het vaccin hebben gehad... dus ook wat minder coronavirus gaan verspreiden. En het klopt, in eerste instantie vaccineren we mensen... om te voorkomen dat ze ziek worden. Vandaar dat er ook ja, toch wordt begonnen met ouderen en andere kwetsbaren. Maar uiteindelijk is de verwachting... Het moet nog allemaal blijken en definitief worden uitgezocht. Maar is de verwachting dat het ook helpt tegen de verspreiding van het virus? Dus Chris, ik hoop dat je daarmee nog geholpen bent met je vraag. Dank jullie wel. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar welke podcast NRC allemaal nog meer maakt? Download dan de NRC Audio app. Bijvoorbeeld naar NRC Vandaag. En ik kan jullie verklappen dat aankomende vrijdag Bart Funnekotter daarin komt vertellen over het pokkenbriefje. Dat was een briefje dat je in de 19e eeuw nodig had om aan te tonen dat je tegen de pokken was ingeënt. Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie van deze aflevering. En Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren, bedankt voor de montage. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudo Quartet En wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Thank you.